0: Soy Freddy Clavijo, soy artista plástico, visual, egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira. La fuerza que ha movilizado mi trabajo ha estado vinculada a reflexionar sobre el paisaje, una idea como de interrogarme cómo actualizar o cómo poner en contexto el día de hoy esa noción de paisaje, el paisaje entendido como en un sentido amplio, como ese posicionamiento que tomamos para observar algo y que ese algo evidencia desde dónde nos ubicamos para observar. También me interesa pensar el paisaje como un lugar geopolítico, un lugar donde se van dando como una serie de conflictos por la tenencia de la Tierra y en muchos casos por la explotación de los recursos que subyacen en ella. Progresivamente me ha estado interesando además de eso como los universos míticos, eh, simbólicos, arquetípicos, cosmogónicos que se van desarrollando en estos territorios cómo la relación entre cultura y naturaleza van moldeando eh, los lugareños, las actividades de la vida cotidiana. Y para esto me valgo como de diferentes modos, medios, ánimos creativos. Entonces van desde el dibujo, lo objetual, con una intención de llegar a la instalación y pasando por el video. Más, de manera general es como, como mis, mis interrogantes. ¿Cuándo aparece en esta,
1: en la preocupación por estos temas en tu trabajo?
0: Yo vengo de una, de una ciudad rodeada por un paisaje súper bello. A partir de, después del sismo de 1999, el eje cafetero es nombrado patrimonio cultural, paisaje cultural. Entonces esa pregunta de, sobre el paisaje me, me fue inquietando. Surge también por una necesidad de reflexionar sobre el turismo la relación entre turismo y paisaje y la domesticación del paisaje para ser consumido por parte del turista esa relación con el turismo mm, es detonada por uh, un interés que tenía por eh, revisar esta idea de ocio, el ocio como ese tiempo del esparcimiento, un tiempo para el ser, un tiempo que los griegos habían, eh, ya habían pensado como un tiempo para el crecimiento del, del individuo y que se contrastaba con esa noción de de turista y a la vez que lo separaba entre el ocio y la vagancia y la relación que tenía como la localidad con la idea de globalización, con esa idea de la circulación de mercancías, de información, de datos, pero que se contrastaba con estas leyes de migración súper fuertes y la creación de muros en el mundo. Ahí, así progresivamente me fui eh, eh, percatando de la importancia que tenía el paisaje el paisaje ya más vinculado como a una noción del romanticismo alemán de esa noción de lo sublime de ese paisaje en el cual se pone en relación la escala del cuerpo del ser frente a la inmensidad del espacio que lo adverga que lo contiene y eh, también como una reflexión de retrotraer eso que había sido como el escenario de la imagen y convertirlo en imagen en sí mismo. Eh, sí, digamos que de manera general eso es como de la forma que va emergiendo y como va llegando a mí el paisaje. Tal vez en esta, en
1: esta línea de pensamiento de la relación como del paisaje y del turismo está esta pieza que se llama La Cristalina, uh -huh. ¿cierto? ¿Me sí. puedes contar un poco de qué va esta
0: obra? pues eh, parte de mi proceso en algunos casos ha consistido como en trabajo contextual en el cual me aproximo como a estos lugares y voy observando comportamientos materialidades, me interesa mucho la cultura material de las localidades entonces yo primero parte de mi adolescencia la pasé visitando este lugar, la cristalina es un afluente del río Tun y eh, me percataba que los domingos las personas hacían el famoso paseo de olla estas actividades lúdicas que establecen como una relación con ese entorno natural y en, una, en un momento pensé en hacer como una traslación como de un contexto de la alta cultura y ponerla en contacto con la, con la cultura popular y a ver qué pasaba. También era como un interrogante qué pasaba con la escultura en el espacio público, una escultura en el espacio público que no estaba de alguna medida demarcada o protegida por el cubo blanco o por la ficha técnica, donde ponía en una especie de experiencia estética diferente a un público diferente al que estaba habituado a, a frecuentar los espacios del arte. Entonces, lo que hice fue empezar a, a ubicar una piedra que tuviese como una circulación durante los diferentes eh, charcos que se hacen ahí. Había una cosa que me interesaba mucho, es que estas piscinas no son naturales sino que las personas que extraen material, eh, arena, gravilla, piedra, para la construcción van generando estos pozos que los fines de semana son ocupados por las personas. Entonces había una relación entre ocio y trabajo que me parecía súper interesante y luego lo que hice fue enchapar con mosaico, un tipo de mosaico como de las piscinas ochenteras que me había tocado durante mi infancia, Digamos que en mi infancia el paseo a piscina era como el logro de mi papá cuando le pagaban la quincena o lograba como un buen contrato, como el, el estímulo positivo afirmante era podernos ir de paseo, entonces tomé como esa, esa, esa materia, ese material de la, del mosaico como ochentero y le coloqué a la piedra y, un, y unos pasamanos. Fue muy particular porque realmente ese espacio, si bien uno habla de que los ríos le pertenecen al Estado, estas personas que han trabajado, los que sacan arena, realmente se convierten como los propietarios de ese fragmento del río. Entonces fue iniciar con un proceso como de conversación para contarles más o menos la idea. Para ellos era como una irrupción de lo absurdo dentro de su cotidianidad, como que alguien venga a tratar de de decorar o hacer suntuoso una cosa que no lo es también como un intento de domesticar la naturaleza y ya luego fue cuando las personas empezaron a llegar el domingo esta, esta pieza se realizó muy rápido inicié como un lunes eh, con tres personas y ya el jueves teníamos la pieza lista y ya empezaron a llegar las personas viernes, sábado, domingo y era como grabar y registrar porque también formulaba el proyecto un, un problema de cómo se podía trasladar la experiencia de eso que se estaba dando afuera en el paisaje, al espacio de exhibición y cómo generar de alguna manera un dispositivo de memoria que, que pudiese dar un testimonio o un comentario sobre eso que se había dado fuera. Eso es más o menos, Gabriel.
1: Han pasado, digamos, ya casi seis años desde que hiciste esta pieza. ¿Aún la piedra existe?
0: O sea, ¿se ha conservado la intervención que realizaste en el espacio? Esa, esa pregunta es muy chévere, Gabriel. Gabriel, ese, esa piedra, a los dos días, como esto es un balneario, digamos lo de un barrio popular, ya habían cortado los pasamanos para venderlos. Pero también me interesaba mucho como ese antimonumento, una, una escultura, un, uno, un dispositivo estético que no está protegido ni salvaguardado por una entidad. Posteriormente el río, eh, con sus cambios de caudal y las fuerzas de la naturaleza, fue tumbando el mosaico y lo fue pelando. En este momento, en, más o menos en Navidad que visité el lugar, lo había cubierto la arena. Entonces eh, es una, una pieza que está como en diálogo con, con el entorno. Ahora es como, como un dálmata. Unas partes tienen mosaico y otras partes tienen eh, la piedra como, como su memoria.
1: ¿Tienes algún otro proyecto que hayas hecho como de, de intervenciones en espacios públicos?
0: En La Usurpadora, en Puerto Colombia, en el malecón, en, en, la, en el rompeolas, volví a, a realizar un, un gesto igual de enchapar una piedra del malecón. Eh, hay un ejercicio de un intento de trasladar, de hacer una traslación de orden simbólico al traer un contexto que no corresponde a la cotidianidad. Entonces ese ha sido como, como otro gesto, digámoslo, que permanece, porque eh, en muchos casos son gestos efímeros los que realizo. Por ejemplo, en Puerto Colombia eh, empecé a hacer una recolección de residuos que se daban los que quedaban los días lunes después de los fines de semana por la visita de los bañistas al, al mar. Y hacía una y unos intentos de intervención en el paisaje con las cucharas que quedaban plásticas, con los vasos, con estos materiales de detrito que deja la cultura y tratar de convertirlos como en un, un señalamiento de un dispositivo estético en el paisaje, pero este señalamiento era diferente porque si bien lograba hacer una pieza, digámoslo de cucharas de 10 metros, con la magnitud del escenario se perdía, entonces se convirtieron como en unos gestos que eran para ser fotografiados. El encuadre fotográfico permite como generar una relación de escala entre fondo y figura y a la vez como restablecer re una una escala de un objeto que es mínimo, ponerlo en diálogo con un espacio que lo supera. Y así he hecho como algunos gestos que ya no son como que permanecen en el tiempo, sino que generan como una irrupción. Eh, había generado un proyecto que se llamó El Cauce de las Formas. Eh, había encontrado en el río San Juan, que hace parte del río Tun, unos, unos diques que hacían las personas para hacer que el río ganara caudal, profundidad y poder nadar. Y hacían como unos pequeños jacuzzis entonces, cuando yo vi este gesto que realizan las personas en el paisaje, de inmediato hice como una conexión con, le, con el art, pero más que una búsqueda de un lenguaje estético, lo veía como una conexión con, un, con el diseño, como una forma de resolver un problema funcional. Entonces, lo que hice fue pues, es sustraer estas piedras de los tickets, llevármelas para el taller. Hay una cosa dentro del lenguaje, dentro del argot popular que es parchar, como vamos a parchar, entonces yo lo que hice fue como hacer eso que estábamos diciendo en el lenguaje como un gesto y pegué una serie de círculos de neumático a unas piedras redondas que había sustraído, que hablaban como un poco de eso de las eh, piedras de canto rodado y volví a armar de nuevo estos, estos, estas represas en el paisaje. Y la, eh, lo que varió fue que ya no hice un registro de relación del cuerpo con el... Con el dispositivo, digamos, lo estético, sino que simplemente hice como un registro de la irrupción de este lugar, en este lugar, de estas piedras como parchadas, que remitían de alguna manera como un salpullido, como si este, esta, este material natural empezase a tener unos síntomas como de un cuerpo. Y luego generó el mismo problema, pero lo resolví de manera muy sencilla para ya hacer una exposición lo que hice fue trasladar de nuevo esas piedras al espacio de exhibición y disponerlas como una especie de, de dique que él hacía frente al flujo de personas que iban accediendo a la sala de exposiciones y ese fue como otro pequeño gesto sí, que hizo. Okay. Y en esta misma
1: exposición tenías esta otra pieza que estaba hecha con neumáticos, pues que también es un material que se, que se utiliza bastante pues, en sí. los ríos, pues es también como parte de los paseos, ¿no? Como para, para ponerse a flotar y a, y a navegar flotar. el
0: río, digamos, sí. de manera lúdica, ¿no? Sí. sí, y hay otra cosa, Gabriel, que no me había percatado solamente cuando empecé a visitar el río, las personas que extraen arena o piedra utilizan los mismos flotadores como carretillas para viajar por el río llevando este material tan pesado, entonces este flotador que para unos es como eh, lo lúdico en el oficio de los extractores de arena, de, de material de construcción, es una herramienta entonces era como esa, esa ambigüedad, esa polisemia que me, que me permitía ese objeto y esa materia
1: bueno, pero aquí, digamos, tú decides no tomar digamos, el, la forma del, del flotador, ¿cierto?, como la forma circular, circular uh -huh. del, del flotador, sino lo que haces es, es construir una nueva forma sí. a partir del material, ¿no? ¿Por qué tomas esa,
0: esa decisión de, uh -huh. de transformar el, el flotador y volverlo una cascada? Eh, eh, Gabriel, realmente muchas de mis búsquedas han sido tratar de conformar o consolidar como un, un lenguaje, entonces lo que he planteado en algunos momentos una intencionalidad en la cual muchas veces fracaso es tratar de hacer del espacio de exhibición un escenario de representación y hacer del espacio de exhibición un paisaje en sí mismo entonces hay veces me, por unos problemas de lenguaje me convierto en un ilustrador entonces lo que hago es hacer de manera manual fenómenos que se dan en la naturaleza entonces es como un creador, como lo que podría ser un pintor en un lienzo de pintar una cascada, yo lo hago desde lo matérico. Entonces como que pongo en contraste una suerte de material industrial que pretende o simula ser material orgánico o comportarse como un evento de la naturaleza. Pero lo, lo que te digo, esto es una suerte de prueba y error que no muchas veces sale aireoso. Pero bueno, en este caso era como una superficie de neumático que simulaba ser una cascada que se filtraba como por un claraboyas que tenía la sala de exhibición. Esta
1: manera de operar eh, juntando como elementos también naturales y, y pues industriales, digamos, como creando estas nuevas formas, también es una cosa que se repite bastante en tu trabajo, ¿no? Hay otro proyecto que me llama mucho la atención viendo, viendo tu portafolio y es este de semillas del hierro. Que digamos que si uno ve rápidamente el registro de las imágenes, uno pues asocia directamente las formas que construyes con, con la referencia a, la, a, a, las, a las rejas de las que tú hablas como en el texto del proyecto, ¿no? Pero digamos que me parece increíble el uso del material, ¿no? Porque estos son unos ganchos de ropa que simplemente como ensamblándolos ya comienzan a cambiar toda la toda la forma en que se comportan como objetos, ¿no? ¿Cómo fue esa residencia, digamos, y cómo, cómo llegas como de pensar en la reja eh, que protege, digamos, la, la, la casa, la, sí, la seguridad del hogar, y cómo llegas como a encontrar ese vínculo con el gancho de la ropa para construir estas formas que construyen estas, estas obras?
0: Ajá. Pues Gabriel, eh, primero es que para las personas que no están próximas al arte les extraña mucho las formas o los modos o los ánimos con los cuales llega uno a una, a una creación. En mi caso yo crecí en una fundición que en la época difícil esa, esa fundición se convertía en un lugar de forja y se hacían rejas, se hacían como una serie de, de objetos de seguridad. Entonces, cuando yo llego a Prado Centro a realizar la residencia, la primera residencia que hice a Casa Tres Patios, eh, me maravillé con la forja realmente, me pareció como después de haber crecido en un taller y ver esas forjas, me pareció un trabajo de artesanía muy muy interesante, varios de mis proyectos tratan de tener un punto de contacto entre lo ornamental que está próximo como a la artesanía, a la manufactura, a la manualidad, con esa idea que tenemos muchas veces de arte de tomar distancia y alejarnos de esto. Entonces, en la siguiente residencia que hice ya, Taller 7, decidí que ese va a ser como mi, mi tema de análisis, mi material de análisis, y empecé a hacer una recolección de forjas que remitían a flores. ¿Por qué? Porque lo primero que pensé fue en esto de Medellín, la ciudad de la eterna primavera, y la ciudad de las flores, y Prado Centro, esa cosa de Prado, pero que está lleno de rejas, me me empezó a, a fascinar y eh, empecé a hacer una serie de dibujos y que es, el dibujo se convierte para mí en una forma de escritura y en una forma de establecer un pensamiento. Eh, cuando empecé como a reflexionar sobre esta parte del centro, se me escapa ahorita el nombre de Medellín que uno va, lo va recorriendo y se va encontrando con un montón de lugares donde venden ropa. Y encontré es, ese En grande. el hueco. Eso, el hueco. Y entonces me encontré con esos ganchos y me pareció que era como un módulo de diseño. Y me llevé para el taller y empecé a hacer unos ensamblajes y de inmediato, de manera muy intuitiva, debo reconocerlo, esto no es realmente como una, un proceso de, de manera muy intuitiva, haciendo eh, caso a la intuición, empecé a hacer los ensamblajes y fui encontrando un, una resonancia con esas imágenes que había visto. Y así decidí empezar a construir unos volúmenes. Me interesaba mucho también porque en el ambiente se hablaba mucho como de una cierta inseguridad del centro de Medellín, entonces la reja a la vez que era como un ornamento, era una membrana que estaba dialogando entre el adentro y el afuera y a la vez eh, de cierta manera la ropa es como una membrana que ponemos entre lo íntimo y lo público, entonces ahí fue... Fui como armando eh, estos objetos. Hay una cosa que,
1: que quisiera que me, que me contaras un poco y es que revisando, digamos, tu portafolio, hay una, una buena cantidad de textos que, que dicen que son sacados de la bitácora del proyecto. Y esto me, llega, me lleva a, pregu a, a preguntarte un poco por cómo es tu proceso de creación de las obras. Ya hace un rato dijiste que te interesa, digamos, el dibujo como parte de, de, de este lenguaje. De, de pensamiento pero según entiendo tú lo que haces es construir un, 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 una bitácora de cada proyecto o ¿Cómo, cómo más o menos es tu proceso de producción para, para una pieza nueva
0: Gabriel es muy diverso pero últimamente así a partir de unos dos tres años he tratado de ir incorporando unos textos unas escrituras unas reflexiones a esta experiencia de enfrentarme a un contexto a una a un lugar entonces empiezo a escribir, empiezo a hacer dibujos que me van esclareciendo o me permiten en, eh, tratar de encontrar una línea poética, una potencia poética a eso que estoy abordando. Eh, de, de, de alguna manera, como el, eh, este año con el proyecto de la morfogénesis del animal, que es como el proyecto, uno de los proyectos con los cuales estamos ahorita con APP, hace parte de esas indagaciones, porque esas indagaciones lo que hacen en mí es activar diferentes archivos, unos archivos bibliográficos, digámoslo de textos que uno acude para consultar, para atender a estos conocimientos, pero también hay unos archivos sensibles de las memorias que habitan en uno. Y otra que no puedo pasar por alto, que es una... Eh, dimensión de, de lo intuitivo, una cosa que no, no, no le presta atención necesariamente a la razón y le da cabida a la incertidumbre, a la duda, y desde ahí voy empezando a, a ir hilando. Eh, de esta convergencia de, de modos, de fuerzas, de, va surgiendo eso que llamamos obra de arte, y así opero. Entonces... Eh, usualmente tomo notas eh, voy haciendo dibujos voy leyendo cosas y voy consignando en hojas, en cuadernos y posteriormente de ahí voy depurando y sacando el sustrato que considero más apropiado para la puesta en escena. ¿Y estos procesos de investigación y estos dibujos
1: generalmente los muestras o son solamente una cosa que haces como para ti y nunca
0: ven la luz eh, en los espacios expositivos? Este, yo creo que ahorita con APP es la primera vez que muestro bocetos al público porque como puedes ver son unos bocetos donde... Tengo como muy mala caligrafía y voy anotando ideas muy dispersas, fragmentos de libros que estoy leyendo. Eh, hago especificaciones como debe ir de tal color. Gabriel, en mi caso, yo pienso no solamente con la cabeza, sino que también pienso con la mano. Entonces, muchas veces cuando estoy trabajando con un material o estoy dibujando un cuerpo, me doy cuenta que debe haber una característica, un color, eh, una materialidad. Que cuando lo reflexionaba sin dibujarlo o sin escribirlo, no, no me percataba de eso. Entonces, no, usualmente se quedan a, a, como parte de trabajo de taller. Claro, vale, es
1: interesantísimo, digamos que, pues, poder ver estas piezas que, que están en, en atendido por sus propietarios, porque sí es ver como ese, ese lado, el, el lado B, ¿no? Como el, el lado que permite pues, ver. La, construir las piezas que, que normalmente muestras. Igual a mí me parece que son unos dibujos muy interesantes, porque precisamente es eso, ¿sabes? Como que precisamente permiten entrar como en la forma en que tú operas y comienzas a construir relaciones entre los objetos, entre las piezas que vas a construir. Y que digo, pues no sé, tal vez como que ya después de esta, de esta experiencia, pues yo creo que podrías comenzar a tal vez pensar, pues ya que hiciste públicos estos, podrías tal vez como, no sé, pues comenzar como a pensar en si es podría ser parte, digamos, también mostrar estos, parte de estos procesos como lo, en, al lado, digamos, de las obras finalizadas, ¿no? Porque creo que hay un material
0: muy interesante. Eso, eso me parece, eh, eso creo que es muy bonito de la invitación, de la posibilidad que brinda PP, de atendido por sus propietarios, es que permite presentar algo donde la especulación se le da cabida digamos que muchas veces ya en la puesta en escena uno pretende que sea lo más depurado lo más consecuente lo más sólido pero acá hay una serie de divagaciones de tránsito por las ideas donde se le da cabida al absurdo se le da cabida al error y creo que es parte de una potencia creativa necesaria que, eh, que no existe digamos lo que no es visible en la obra terminada, que uno va al dispositivo estético como a otra experiencia y no a recorrer necesariamente las preguntas y las dudas.
1: Bueno, volviendo digamos con tu trabajo, hay una, una obra que yo creo que es más o menos reciente, que fue bien importante, que fue esta pieza de los vasos de cristal con, con tronquitos uh -huh. de, de madera, no que está, si no estoy mal, yo la primera vez que la vi uh -huh. fue en Arte Cámara, en el... ¿Qué fue uh -huh. eso? ¿2017? 2017. ¿2017? ¿Sí? Creo que con esa te ganas, ganaste el premio, creo que fue Flora, el de la beca Flora. Sí,
0: el de Flora, sí. Bueno, mira, Gabriel, de nuevo, la, yo le suelo decir a la gente que mi línea de creación no es necesariamente una línea recta, sino una línea sinuosa y a veces en círculos. Este, el proyecto arrancó primero que todo que yo vivía en la zona rural de la ciudad de Pereira, entonces empecé a, en, los, en los paseos a río que era muy, muy cotidiano, casi que el, el escenario del río se me convirtió en un laboratorio de investigación y creación. Empecé a recolectar una serie de fragmentos de madera de balso que me parecía particular ver todo un brazo de un árbol flotando en el río con mucha gracilidad. Entonces empecé a recolectar estos fragmentos de, de ramas de, de árbol y había un, una resonancia, un archivo en mi memoria desde la infancia que mi madre siempre había dicho de que a nadie se le niega un vaso de agua, y eso detonaba en mí, pero nunca había encontrado cómo accionar esto. Posteriormente había estado indagando sobre el río Rancherías en la Alta Guajira y en la represa del cercado, y esa relación de la represa como una especie de domesticación del territorio y cómo cautivar un, hacer, cautivo, hacer cautivo un río y eh, empecé a asociarlo con un cuerpo y pensé que el vaso, de cierta manera, con el trabajo que habíamos hablado de la cristalina, esta piedra con mosaico, el vaso contiene esa, esa noción de cristal, de ser en algunos casos como arena que se convierte por temperatura en cristal. Decidí como perforarlo, como inhabilitarlo de manera funcional y activarlo no como un contenedor de líquidos, sino como un contenedor de significados y fuerzas poéticas que eh, al atravesarlo con la rama empezaba a conformar como una serie de nodos y de, no, y de, y de represas que se convertía como en un dibujo espacializado, yo lo concibo esa pieza como un dibujo en el espacio. En mi proceso ha habido como un interés, una pregunta por el agua, no solamente como recurso hídrico sino en otras dimensiones, en otras categorías pero en esas preguntas por el agua lo que hago es nombrar este elemento por ausencia, hay un montón de recipientes, de objetos e dispositivos que están aludiendo o nombrando este líquido, y, pero eh, nos hace pensar de, en algún momento de que estamos ante un escenario crepuscular, un paisaje de desencanto por el cual ya ha pasado como una especie de desastre, y es esto, es una relación también entre cuerpo y paisaje, ¿no?, como un objeto diseñado a una escala del cuerpo que a la vez permite dibujar un escenario que podría ser el paisaje.
1: En esta charla hemos, hemos hablado varias veces, Pereira, ¿no? de, de, además del, del paisaje de Pereira, de esa ciudad en la que ya no vives, ¿no? ya en este momento estás viviendo en Bogotá. ¿Sí? Eh, ¿Tú has sentido que ese cambio, digamos, de, de ciudad y alejarte, digamos, de este, de, de este lugar donde, de donde has tomado muchas ideas para, para tus proyectos, ha generado algún cambio en tu obra?
0: Sí, uh, me ha interpelado por, por varias cosas. Creo que este, la morfología, la morfogénesis de un animal surge también de eso. Yo me encontraba en el 2018 que inicie, iba a iniciar el proceso de flora caminando por la séptima y me interrogaba, bueno, ¿yo qué voy a hacer en este escenario? ¿Cómo va a ser mi, mi proceder en esta deslocalización a la que me había visto sometido? Y en ese tránsito me percaté de algo que muchas veces había visto, pero que no había sido lo suficientemente agudo o sensible para leer, que fue la huella de un perro sobre un andén que habían revocado, habían eh, tapeado con concreto, con cemento fresco, y había quedado la huella del animal ahí marcada. Cuando yo la vi, de inmediato encontré que ahí había una potencia, una potencia entre esa relación entre urbe y animal, y que de alguna manera me remitía a mí, como una especie de... hay una cosa de ser de la provincia, como de ser montañero, como una cosa de ingenuidad, y con esta eh, idea de urbe, de ciudad grande, que, que encontraba una resonancia ahí, pero que se me dificultaba eh, establecer. Eso me fue conectando, durante mi adolescencia estuve leyendo como varios textos de un alemán que era como un aventurero durante los 80, 90, que recorrió como varios lugares del mundo, que se llamaba Ruder Hartneiber. Él sacó unos textos desde el manual del aventurero, manuales como de supervivencia, viajes por el Nilo, y eh, en esto él empezaba a hablar de una figura que me pareció súper interesante, que era el rastreador, el rastreador como esta... esta figura antigua del cazador que era capaz de leer en el paisaje una serie de gestos, de marcas, de signos, de manera imperceptible, pero que hablaban del tránsito y de la vida de un animal y que de esto podía cotejar los comportamientos que tenían estas especies de las cuales él se podía alimentar. Entonces eh, fui enlazando ese, ese evento con algo de la memoria, luego pensé que en el Parque Nacional, pensé que era como un escenario donde podía yo... Eh, en vez de ir a buscar unos rastros, podría sembrar unos, unas, unas, falsas, unas falsas huellas, unas huellas que no necesariamente tenían que remitir a un animal, sino a un comportamiento animal. Eh, pensar ese comportamiento animal como ese individuo o sujeto que decide tomar distancia de la cultura y que se convierte como en lo anómalo, en un ser extraño. Entonces, en el animal está la orina, está, está el detrito, está lo ayepto, entonces la idea era esa y empecé a realizar la serie de dibujos que ahorita pues están en el, atendido por sus propietarios.
1: ¿Qué ¿Cómo te fue en Flora? Que después de este año de residencia, ahí, ¿qué piezas produ que produjiste?
0: Bueno, para mí Flora fue importante, uno por venir de la provincia se convirtió en un escenario que me brindó un, una visibilidad, un cierto grado de visibilidad que ya era necesario una carrera que se había desarrollado en los márgenes. Entonces eso fue importante, fue importante también los seminarios, encontrar como otras voces, otros ánimos, otras formas de creación y otros circuitos de circulación. Durante Flora surgió el proyecto de lo árido, de lo árido es un proyecto que vuelve a reflexionar sobre el desierto, pero tratando de conectarlo con la urbe, en especial con el barrio San Felipe, un barrio que se encuentra como en un estado de cambio por gentrificación una serie de transformaciones urbanas donde unos talleres de mecánica, unos restaurantes, unas bodegas y oficinas están en todo, en constante colisión con una oferta cultural que, que genera una serie de transformaciones urbanas y económicas. Entonces lo que hice, eh, yo he tratado de trabajar un poco con esta idea de lo autopoético. Esto de uh, utilizar los materiales que, que están en el contexto, que hablan un poco de la cultura material del entorno en el que uno está. Y en estos recorridos me encontré de nuevo con un objeto que me era familiar, que eran los bidones. En el taller de fundición era uno de los objetos cotidianos para transportar el aceite que iba a alimentar las calderas para derretir el metal. Y entonces tomé estos bidones. Estos bidones venían de los talleres de mecánica por aceite, pero terminé utilizando fue los que traían lejía o límpido que utilizan en los restaurantes para el aseo de estos lugares y empecé a hacer como una serie de operaciones eh, sobre este objeto sometiéndolo como a diferentes fuerzas físicas, eh, acciones físicas tratando de estrujarlo a ver si podía revelar una, una plasticidad o una cierta semántica como lenguaje yo en ese momento no sabía que iba a terminar trabajando sobre el desierto era más como una intuición, pero empecé en el momento que empecé a calar estos bidones, empezó a salir como un, eh, un material y empecé a hacer como unos patrones que remitían como a meandros de río, a rizomas, a grietas, a fracturas, y e hice como un enlace rápido, como con una eh, relación de establecer un paisaje dentro de este objeto. Y e hice una conexión, si bien... Pensé como en el Caquetá y este conflicto con la gasolina para los laboratorios de coca, pensé que me era más apropiado, porque como el benefactor de esta beca era la Cámara de Comercio de Bogotá, hablar de una economía informal que se daba en la frontera entre Venezuela y Colombia, en la Alta Guajira, y a la vez podía ser como un punto nodal de conexión con el río Rancherías y este problema con el recurso hídrico en la Guajira, que de alguna manera la represa del cercado estaba generando como una, una privatizar el agua con la idea de hacer unos riegos a cultivos de particulares y de nuevo con un intento de hacer de la sala de exposición como un escenario de, de representación como del paisaje los dispongo en el espacio generando como una serie de tensiones para que las personas recorran el espacio. También como pensando un poco como la Cámara de Comercio y la economía, y una economía informal, decidí utilizar como una estrategia de las economías circulares de esto de residuo cero, que aparentemente parece como una actitud medioambiental, pero que en el fondo es realmente economía pura, pues si no hay pérdida de materiales, no hay pérdida de capital, de ganancias, entonces con los residuos que salían de los bidones hice una suerte de volumen escultórico que aspiraba a remitir de alguna manera o a una ballena o a un capullo pensando porque en parte de mi práctica busca como interrogarse o actualizar o aproximarse a esas cosas míticas, entonces el desierto en muchos de los Relatos es como el lugar donde el hombre decide renunciar de la cultura o una prueba con el, del hombre frente a la cultura. Digamos que eso fue más o menos lo que fui desarrollando durante Flora.
1: Bien, y hay otra obra eh, en la que aparecen de nuevo los bidones, que es una obra más reciente, ¿no? Que es sí. esta... Paisajes Residuales, sí. que la hiciste en, en una residencia en Cuba, ¿no? Sí. ¿Por
0: qué aparecen de nuevo los bidones allí? Fue pues muy interesante, Gabriel, porque cuando yo llego a Cuba, en ese momento el bloqueo de Estados Unidos se había vuelto a reactivar y Venezuela se encontraba en crisis y Venezuela es el país que le lleva la gasolina a Cuba. Y me encontré en una ciudad, eh, en La Habana, con unas dificultades de transporte increíbles y unas personas haciendo unas filas de una manzana para tanquear sus carros. Y las bombas de gasolina acompañadas por la policía para que no hubiesen estos bidones, estos objetos, se convirtieron en unos objetos fraudulentos porque solamente se podía tanquear el carro. De inmediato eh, me percaté de que la gasolina, el petróleo era una fuente de poder económico y que fomentaba, digamos, una serie de movimientos geopolíticos muy particulares. Esto es, de nuevo, hago una conexión con el taller de mi padre y en, los, en el taller de mi padre estos bidones eran cortados a la mitad para hacer como unas bandejas en las cuales se depositaban los modelos, los materiales, se separaban una serie de... De residuos y decido convertirlos de nuevo como en esas bandejas donde se oferta, donde se muestran cosas y recolectar los residuos de objetos que quedaban después de los rituales de santería que eso para mí fue muy impactante digamos porque dentro de la cultura judío cristiana en la cual crecí el sacrificio es de orden simbólico y la relación con el animal es otra, digamos que en el relato mítico eh, cristiano el animal es una cosa y en el de la santería es otra, entonces de manera muy arbitraria, realmente mis lecturas fueron muy pocas, porque eso podría ser todo un trabajo de investigación de años, de manera muy intuitiva fui recolectando restos que sentía que hacía un giro en mi trabajo porque pasaba del objeto al fetiche, un objeto cargado de unas fuerzas invisibles y que depositaba en estas bandejas también traté de ponerlas en diálogo con fragmentos del paisaje, de ruinas de un antiguo como balneario en La Habana que había quedado, eh, que había sido tomada luego por el, por, el, por el mar en diferentes tormentas. Y digamos que ahorita hablando, cuando
1: estabas hablando de la, de la gasolina del poder, digamos, tiene la, la gasolina como un elemento que de alguna manera pues, termina también afectando el paisaje, ¿no? Uh -huh. Ahí está otra pieza que se llama desde el silencio, uh -huh. ¿no? que aquí tienes, haces como una intervención de una bomba de, del dispensador de gasolina, de una, de una bomba de gasolina, ¿no? ¿Sí? Y la conviertes como en, en, en
0: un instrumento que puede ser performado, ¿no? Sí. Bueno, es, este proyecto surge por una invitación que me hizo posteriormente en el 2019 Flora para reactivar un espacio que ellos tienen de exhibición de video que se llama La Caverna. Entonces pues inter... Mi pregunta empezó desde lo nominal a interrogarme qué significa la caverna. Si bien pensaba en la caverna como este lugar de donde emergen las imágenes desde la época del paleolítico, el lugar donde surge el universo de la representación, también pensé en Platón, pero de un momento a otro me encontré con el oráculo de Delfos y las sibilas, estas mujeres que podían adivinar el futuro y que dentro de los rituales los griegos tenían algo que se llamaba el cuerno de la abundancia, que luego apareció en las monedas romanas y que en el escudo colombiano aparece, que son unos, monedas, unos, unos cuernos de donde surgen frutos y de donde surgen monedas de oro. Pero este cuerno de la abundancia era un cuerno que se utilizaba, además de que hablaba de la fertilidad y de la virilidad, también hacía un llamado sonoro como al momento de la adivinación del futuro. Entonces, lo que hice fue tratar de hacer una traslación de este símbolo griego en un paisaje que es el páramo de Chingaza, tal vez con un intento de hacer alusión a otros páramos del país que se encuentran de cierta manera en un estado de incertidumbre sobre su futuro. Si bien son el lugar desde el cual como especie podríamos pensar nuestro futuro, se convierten en una especie de objeto de, transa de transacción con pueblos del Medio Oriente que deciden o quieren acceder a unos recursos eh, hídricos, eh, minerales o de hidrocarburos que pueden eh, existir en estos páramos. Entonces la idea era como tratar de hacer una traslación de una civila, una adivinadora, en un escenario que no le correspondía y quitándole el cuerno de la abundancia como por un objeto que hace parte como de esta economía y de estas y de estas fuerzas de, de poder geopolítico.
1: Yo creo que en este momento ya hemos hecho como una vuelta bien interesante por, por algunos de tus proyectos. Me gustaría preguntarte en qué estás trabajando.
0: Bueno, eh, todo este año fue como un año de, de un montón de cambios. En gran parte se convirtió el dibujo como en una forma de poder proyectar, de poder proyectar proyectos, valga la redundancia, de pensar. Entonces ando dibujando, parte como de mi statement, de mi pregunta es cómo poder traer a, la, a esta ciudad algunas prácticas que tienen que ver con el agro con, con el campo, con estas eh, lugares de la periferia donde se desarrolla una vida agraria y una de ellas eh, dentro del comportamiento del campo hay una serie de actividades que se daban en mi casa, eh, mi madre su jardín ha colocado durante muchos años sino que lo que me puedo volver reiterativo, solamente que hay veces me cuesta mucho agudizar la mirada y percibir esas cosas que se están dando ahí al interior de la casa y era que ella coloca una serie de varas, de varillitas, de palitos, de colores a las plantas de su jardín para que éstas crezcan de manera vertical. Entonces en diciembre que fui a visitarla me volví a percatar de esto y pensé de inmediato en una domesticación del paisaje como una forma de un tutor de un cuerpo que debe crecer de una manera y no de manera salvaje esa noción de, de la conducta normalizada entonces empecé a hacer unos dibujos de unas plantas, de unas raíces que revientan o que se revelan frente al contenedor que es el matero, que puede ser la cultura o que puede ser fácilmente eh, una actitud entonces eh, posteriormente de los materos fui haciendo como una traslación en el dibujo como a unos cascos de motocross y me encuentro ahí dibujando tal vez con una aspiración que sería en algún momento interesante poder llevar eso al plano de lo instalativo como que el cuerpo del espectador se pueda ver confrontado con un jardín donde hay una, un extrañamiento donde esta relación de dispositivo tecnológico alimentado por gasolina se convierte en el tenedor de, como de micropaisajes de plantas como domesticadas. Y ahí estoy, eh, patinando en eso y tratando de generar eh, estrategias alternativas para poder resistir como a la fragilidad que puede tener el, el sistema del arte a nivel económico. Mm
1: -hmm. Y aquí estoy. Bueno, esa, esa es una de las, de, de las tareas que nos toca a todos co cotidianamente, ¿no? ver mm -hmm. cómo ¿Cómo soportar el asunto? ¿Cómo te ha ido con la pandemia? ¿Qué ha pasado en estos, digamos, cinco meses que hemos estado como guardados en las casas? ¿Cómo te, cómo te ha tratado a ti ese,
0: este tiempo? Pues, Gabriel, al principio fue como muy normal porque uno estaba habituado a estar en el taller, pero empecé a percibir que todo se me estaba convirtiendo en un largo domingo, como si los domingos se repitieran uno tras otro y que me debía empezar a ordenar una serie de actividades para no convertirme en un ser parasitario viendo solo películas y comiendo en casa entonces eh, ha sido más como establecer como una disciplina de trabajo y ser, como, como ser más consciente del tiempo porque en muchos casos me pierdo en el tiempo antes había unos rituales en el que uno sabía que viernes o sábado había una exposición en algún lado entonces uno de nuevo iba y se integraba en la manada y entraba uno en el colectivo y volvía a como actualizar unos archivos y unas cosas, aquí es diferente en el apartamento, entonces es más como transitar por la web y participar en diferentes eventos, y, y es eso, pero de cierta manera tranquilo, ando con mamitis aguda, con muchas ganas de ir a Pereira como unos 10, 15 días, compartir con mis padres y bueno retornar a ver que, cómo se puede hacer, si existe esa posibilidad, un cierre de año. Y ya.
1: Bueno, Freddy, pues yo creo que hemos ya dado esta vuelta muy interesante. ¿Crees que hay alguna cosa que se nos haya quedado por abordar
0: en tu trabajo, algo que te gustaría complementar? No, no. Creo que creo que nos po hemos podido aproximar y dar como un panorama a un montón de preguntas y de modos, intentos de resolver esas preguntas. Bueno, Freddy, pues no me resta más que agradecerte por
1: la, aceptar esta invitación, ser tan generoso pues compartiendo como tus reflexiones sobre tu trabajo con nosotros y pues, con nuestros escuchas.
0: Muchas gracias, Gabriel, y muchas gracias a los escuchas por eh, tomarse el tiempo de es, acompañar estos procesos de búsqueda. Bueno,
1: les recuerdo que esto es Interviews, que es un programa de entrevistas a gentes que trabajan en las artes eh, en Colombia y eh, pueden escuchar este y otros programas en la página web que es interviews.gbrl.in o en Spotify, Apple Podcasts o en cualquiera de las plataformas de escucha de podcast populares que hay por ahí en el mundo. Gracias.